Fala galera, tudo bem? Aqui é o Vitor Barbosa e para vocês eu trago hoje o assunto economia da recorrência. Se a gente for pensar, o modelo mais tradicional de vendas é aquele que você vai até a loja, o estabelecimento, compra o produto que você quer, leva para casa. É o que a gente chama de pagamento único. Não no sentido de comprar à vista ou parcelado, mas no sentido que você paga pega o produto, leva embora e você faz o que bem entende com esse produto. Você pode usar, você pode guardar, você pode vender. Então é uma ideia que você comprou, pagou e é seu. Em alguns segmentos já existia uma coisa um pouquinho diferente. Então se a gente pensa no segmento de jornal e revista. Então sim, você tinha a opção de ir até uma banca, até uma papelaria, uma livraria e comprar de uma forma pagamento único determinado jornal ou revista. Mas eles sempre ofereceram a ideia da assinatura. Então você tem o valor que paga todo mês, num plano anual, um plano trimestral, um plano de determinado período de tempo. Pagando por esse plano, você recebe toda semana ou todo mês, de acordo com a periodicidade do produto, a, a revista ou o jornal. Então o modelo que a gente vê de assinatura, ou que a gente pode pensar também nesse termo que eu mostrei para vocês, de recorrência, você vai pagando continuamente. Segmento de televisão também, já há um bom tempo tem algo muito parecido, que é naquela ideia você contrata uma, os canais que você quer numa forma de assinatura. Então, é, mensalmente você tem uma taxa que vai sendo paga, independente de você usar ou não, você está recebendo esse serviço ou esse produto e automaticamente, ou numa forma de boleto, débito automático ou principalmente cartão de crédito, a cobrança é feita. E se a gente for ver... É, esse modelo, que é o que a gente estou apresentando para vocês como economia de recorrência, ele já existe até desde a época da Revolução Industrial. Naquela época, existiam muitos vendedores de leite, que deixavam o leite na porta das casas das pessoas. Ao invés de serem pagamentos na hora para esse determinado leite que era comprado, esse vendedor ele voltava no último dia do mês ou no final do mês para cobrar por todas as outras semanas que ele havia deixado o leite na porta das pessoas. Então já era uma forma, se a gente for pensar, de assinatura de leite. Claro, em outros tempos não existia nem cartão, nada, mas já era um primeiro modelo de assinatura. E hoje em dia, a gente já vê como isso se desenvolveu e se diluiu em diversos segmentos. Que hoje, mais tradicionalmente, quando a gente pensa em assinatura, a gente lembra os serviços de streaming. Hoje em dia tem vários, várias plataformas de streaming de séries, filmes, tem plataformas de streaming de música. Então, todas elas você paga uma mensalidade, é um valor fixo que você está lá pagando e você recebe o serviço. Se você quiser usar ou não, é interesse seu. Mas enquanto você paga, você pode usar. Parou de pagar, suspendem o serviço. Então, uma, uma forma interessante que a gente vê que é um segmento que era mais tradicional, principalmente, vamos pegar o de filmes, você tinha que ir até a locadora, alugava o filme, ia para casa, assistia, devolvia e pagava por esse uso. Agora não, já oferecem de uma maneira completa uma assinatura que você vai lá e pode assistir quanto você quiser. Desses modelos vieram outros, então hoje em dia tem assinatura de roupas, de flores, de carro, de brinquedo, de livro, de vinho, tem uma, praticamente todo, todos os segmentos já, já estão desenvolvendo algo parecido, no, 
no meio das finanças, a gente tem as assinaturas de relatórios, de ações, de fundos imobiliários, que você vai lá e paga um valor fixo todo mês e tem acesso exclusivo aos relatórios que as casas independentes fazem, por exemplo. Então, a gente vê que é um modelo que tem crescido bastante. Do ponto de vista dos negócios, acaba tendo alguns pontos interessantes, porque é, a sazonalidade ela acaba sendo mais diluída, ela acaba diminuindo um pouco. Então, antes, por exemplo, o negócio só vendia em determinadas épocas do ano, só vendia no começo de mês, fim de mês. Agora, diluindo o preço em mensalidades de uma forma automatizada, todo mês o cliente dele está sendo cobrado e é, a recorrência passa a fazer parte do faturamento da empresa. Claro, o cliente, assim como no outro caso, também tem a opção de cancelar, de não querer mais. Então, justamente por isso, o negócio ele tem que pensar em como manter o cliente assinando o que ele tem, como manter esse cliente fidelizado, para ele nem sequer pensar no cancelamento. É, alguns pontos que a gente... Que a, a pessoa que tem o negócio, a pessoa que está nessa forma de modelo de assinaturas, de recorrência, tem que desenvolver para não ter taxas de cancelamento muito altas. Se ele consegue controlar bem isso, consegue oferecer um produto ou um serviço com qualidade, é, ele passa a ter uma recorrência no faturamento, uma coisa mais estabilizada. E justamente quando você começa com poucas quantidades de assinaturas, é uma coisa que dá para controlar mais é, propriamente no Excel, no emitir os próprios boletos, fazer uma coisa mais manual, vamos dizer assim. Porém, conforme vai aumentando o volume, e a ideia da recorrência é justamente o volume, é importante automatizar esse processo. Então, a partir daí, tem softwares, ferramentas online que fazem essa automatização da recorrência. E é muito interessante a forma de cobrança via cartão de crédito, que automaticamente já vai sendo lançado na fatura do cliente é essa assinatura. Então, acaba ficando para os dois lados uma coisa bem automatizada. Para o lado do consumidor, é importante ter essa consciência que sim, é facilitado, é automatizado, você não precisa pegar para pagar o boleto. Então, é uma coisa que muitas vezes já vem direto no cartão de crédito. Mas justamente por isso é importante saber que esse gasto existe, não esquecer dele e ver se ele realmente está sendo usado. É muito comum as pessoas assinarem alguma coisa, no começo até usam, mas com o passar dos meses, dos tempos, a pessoa já não vai usando tanto. Então é, é ver se vale a pena mesmo ter essa assinatura. E também tomar cuidado para não ir no impulso de ter várias assinaturas. Então, por exemplo, no segmento de streaming, de vídeo, de filme, de, de série, é, existem várias plataformas. Tem série que está em uma, tem o um filme que é lançado na outra, tem a série exclusiva de outro. Então, é tomar mais cuidado para não sair assinando tudo, porque no final as assinaturas que parecem valores mais baixos, se juntadas, de repente, chegam num valor bem expressivo para o orçamento. Então, é ter essa consciência de qual é o peso no orçamento dessas assinaturas e sempre fazer essa avaliação se elas estão sendo utilizadas. Então, para os dois lados, tem as vantagens, tanto o negócio quanto o consumidor, tem as vantagens, mas também tem os cuidados que devem ser tomados. Mas é um novo modelo de negócio que cada vez está mais forte. 
como eu falei para vocês, diversos tipos de produtos e serviços estão nessas categorias. Então é sempre avaliar e utilizar a criatividade para trazer algo diferenciado, algo inovador para o seu negócio e também de uma forma como consumidor que possa ser uma praticidade e um custo-benefício maior. Então é isso, pessoal. Esse é o conceito de economia de recorrência. Um abraço a todos e até o próximo podcast.